0: Arro ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, domingo, dia do sol, a lua continua crescente no signo de peixes, já se preparando para a lua cheia, e eu diria que hoje temos um dia muito, muito propício para um mergulho no inconsciente, um mergulho nos planos espirituais. Vamos entender o porquê. Primeiramente, a lua continua em peixes, e a lua em peixes faz esse convite para a gente poder acessar aí o plano sutil, né? o mundo dos sonhos, o mundo do inconsciente, o mundo da espiritualidade, ou seja, aquilo que não é visível, né? aquilo que, de repente, escapa dos cinco sentidos físicos, mas que a gente sabe que existe sim. Né? Então, muitas pessoas hoje, né, no mundo mais materialista, é, precisam ver para crer, precisam né, que os sentidos físicos mostrem, mas a gente sabe que nem tudo o nosso sentido físico capta. Né? Então, até as máquinas que o ser humano constrói hoje captam diversas frequências, diversas né, raios e, e, e energias que nós, né, nossos sentidos humanos, não captam. Eu sempre gosto de dar o um exemplo, você tem aí esse celular que você provavelmente está ouvindo, esse áudio, e ele está recebendo né, ondas de Wi-Fi, ondas de 3G, 4G, enfim, a internet que você utilize, você não está vendo, não está sentindo, não está cheirando, mas essa informação, essa energia está chegando no seu celular. O seu celular tem um chip, né, uma antena é, apta, capaz de captar né, essas frequências e transformar em algo né, que está trazendo esse áudio para você, que você está podendo ouvir. Esse áudio que você está ouvindo vem de algo invisível, algo que você não sente, não cheira, né, não consegue enxergar, mas existe. Então o mundo de peixes, o mundo da casa 12, o mundo de Netuno, né, que a gente vai falar hoje também, tem tudo a ver com isso, né? Como dizia acho que Shakespeare, é, há mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã consciência, alguma coisa assim, né? Então assim, existe muita coisa que a gente talvez não consiga comprovar cientificamente hoje, mas que elas estão ali, né? E vale lembrar que nossas próprias emoções, elas são, né, extremamente sutis e a gente vai falar sobre elas hoje. Bom, a Lua continua no signo de Peixes, então ela já traz essa tônica que a gente falou, mas mais do que isso, por volta das 14 horas, a Lua vai fazer conjunção com Netuno. Galera, olha que dia, hein? Domingo. Domingo é um dia que normalmente as pessoas estão mais né, é, tranquilas, estão mais vivendo uma coisa mais né, fora do trabalho, da rotina do dia a dia. A Lua em Peixes fazendo conjunção com Netuno, o regente de Peixes. Ou seja, uma lua duplamente pisciana, duplamente fazendo aquele convite. Vamos abrir nossos campos, vamos abrir aí nossas nossa sensibilidade para algo maior, então isso é muito forte, por volta das 14 horas, a gente vai poder aproveitar essa energia praticamente pela tarde inteira, né? quem puder fazer meditações, fazer rituais, fazer jornada xamânica, ir para o meio do mato, né, fazer algum tipo de cura, alguma coisa que envolve essa energia pisciana, será certamente muito, muito forte, muito beneficiado. Eu vou, inclusive, falar de um óleo e uma pedra, muito, muito bons para a gente utilizar no dia de hoje, para pegar essa energia. Então temos aí a Lua fazendo conjunção com Netuno, pegando a tarde inteira. A Lua faz também Kim com Marte, e a gente já vai falar sobre essa participação de Marte no dia de hoje, que está fortíssimo. Em seguida, lá para as 20h30, né, já à noite, a Lua faz sexto com Plutão, ou seja, um aspecto fluente com Plutão, o senhor do submundo, o senhor das sombras, o senhor da transformação. Esse é um aspecto fluente, esse é um aspecto benéfico, né, onde a Lua né, recebe boas influências de Plutão, trazendo aí capacidade de regeneração, de acesso ao nosso poder interior, à nossa força. Mas agora vocês vão ver como o dia de hoje está forte, está especial. Porque temos esse contato da Lua né, com Netuno e Plutão, então são contatos aí que trazem a energia desses planetas. Netuno, a gente já falou, espiritualidade, o inconsciente, né? toda essa parte de inspiração, parte artística, parte dos sonhos, tudo isso vem aí com a ajuda de Netuno. E Plutão, que é o cara que fala sobre a transformação, ajuda a gente a reconhecer a nossa força, a regenerar. Plutão, eu gosto muito de trazer aquela frase de Nietzsche, que diz que é, aquilo que não te mata te deixa mais forte. Ou seja... Plutão ele vem falar justamente isso. Né? Se você conseguiu ultrapassar um desafio, por pior que ele tenha sido, que ele tenha sido se você está aqui, é porque você ficou mais forte. E Plutão vem realmente dar esse poder de regeneração, essa consciência do nosso poder pessoal. Todos nós temos Plutão no mapa, todos nós temos esse Plutão em um signo. E como eu falei na última aula do curso de Astrologia, a gente tem os planetas transpessoais, é, por signo, eles são muito ligados a gerações, né? então muita gente vai ter Plutão no mesmo signo, pessoas que me ouvem aqui, pessoas da mesma época, mais ou menos. Né? Mas Plutão está em uma determinada casa do seu mapa natal, e nessa casa é onde você pode encontrar o seu poder. É onde você pode encontrar também muita ruína, né? muita autodestruição, porque Plutão traz isso também. Mas essa casa do seu mapa é muito importante você dar uma atenção a ela. E também Plutão, no seu mapa, pode estar fazendo um aspecto forte aí com algum outro planeta, algum planeta pessoal, que pode fazer com que você tenha acesso de uma forma mais constante com a energia desse planeta. Também vale lembrar que, ao longo de trânsitos, evoluções, progressões, a gente acaba tendo contato com essa energia plutoniana em determinadas fases da vida. Eu diria que esses são períodos extremamente transformadores. Então é muito interessante, né? você que de repente está passando por um momento de vida muito transformador, uma coisa muito forte, uma coisa que realmente parece que tem uma morte, ou um renascimento aí, é legal você olhar o seu mapa para você poder entender, de repente, você está justamente isso, você está passando por um trânsito, por uma progressão ou por uma revolução que está envolvendo aí essa energia de Plutão. Aí o que eu diria... Busque falar a língua dele, busque usar o melhor possível essa energia para você poder se regenerar, se transformar e se fortalecer nesse período. Então hoje temos uma energia muito forte porque o Sol né, faz quadratura exata com Plutão. Essa quadratura já vem desde ontem, né? então a gente já está aí O Sol. Lembra tudo tem uma orbe, tudo tem aí um, um período que, que temos aí a força do, do aspecto, mas hoje temos aí o aspecto exato. De quadratura de Sol com Plutão. Bom, a gente já sabe que Sol é a nossa essência, Sol é a luz, Sol ilumina as coisas, Sol ativa, né? E o Plutão, ele é o Senhor do inconsciente, o Senhor ali dos submundos, o um Senhor que fala aí de dores, de sombras, de traumas, né? De questões de poder, questões de sexualidade, tudo isso tem a ver com o Plutão. E a gente também já sabe que a quadratura é um aspecto de tensão, ou seja, no dia de hoje o Sol não está se entendendo muito bem com Plutão. Plutão está dando aí. Então vamos vamos dizer que eles estão tendo uma discussão no céu, né? Eles não estão se entendendo. E isso pode gerar, né? Aqui na Terra isso pode gerar aí como sincronicidade situações desafiadoras, né? Situações aí que envolvem essa energia de Plutão no negativo, principalmente, que é com relação à questão de abusos de poder, poder, né? Abusos em geral, é, questões aí de, de, de sei lá, inconsciente profundo e também, principalmente, né, como eu gosto de trabalhar aqui de uma forma muito terapêutica né, para que a pessoa possa utilizar essa energia no melhor, eu diria que no melhor essa energia pode fazer surgir na gente, né, pode fazer a gente ter uma consciência maior de possíveis traumas, de possíveis dores muito profundas. Então, isso é uma coisa também que eu estudo muito, né? E agora que eu estou mergulhando muito fortemente nesse mundo da aromaterapia, e principalmente aromaterapia vibracional, é muito, muito legal ver o quanto os óleos essenciais, a né? energia, a alma das plantas ali, pode ajudar a gente em diversas situações. Então, muitas vezes a gente fica ali com uma questão, uma dor, um trauma, um medo, né? Uma coisa muito forte que aconteceu com a gente ali, preso no nosso corpo, preso no nosso campo áurico dentro da terapia corporal a gente fala que virou uma couraça, né? ficou preso ali nos tecidos musculares, e aí muitas vezes a pessoa tem uma dor crônica ali, uma dor crônica na lombar, uma rigidez, né? uma sensação de constrição muscular, de aprisionamento, e ela não sabe porquê, e muitas vezes pode ser uma couraça muscular. Tanto que no ato de massagem, né? numa massagem bioenergética, principalmente com óleos essenciais, né? então escolhendo aí o óleo essencial que vai atuar vibracionalmente com essa energia, podem surgir muitas lembranças, pode se liberar muitas emoções. Então, a pessoa pode, de repente, né, ter visões, ter lembranças, pode ter sentimentos, pode chorar absurdamente, pode ter catarses, simplesmente porque se está massageando uma parte do corpo, um músculo que tem uma couraça, e aquela energia, aquela emoção estava ali cristalizada né, no músculo. Então, fisicamente, ela estava presa naquela constrição muscular. E aí, conforme você vai soltando aquilo que aquilo vai vindo para a consciência, você tem a oportunidade de trabalhar. Então uma coisa é certa, né? muitos mapas eu vejo por aí que tem a participação de Plutão né, de uma forma desafiadora, pode ser uma oposição de Plutão, uma quadratura, uma conjunção, enfim. Muitas vezes a pessoa tem essa participação de Plutão no mapa desafiadora que gerou algum trauma. Né? Possivelmente a pessoa passou por alguma questão de infância, né? talvez até um abuso, talvez até uma questão ligada ao poder até questões ligadas à morte, né? de repente ela teve que lidar com algum assunto de morte, que deixou algum trauma ali. Enfim, Plutão, quando ele está muito ativo no mapa, principalmente de forma desafiadora, ele tende a mostrar alguma pessoa que sofreu, alguma questão muito forte ali. E aquilo geralmente fica no inconsciente. Muitas vezes a pessoa né, passou por aquele trauma, passou por aquela situação, e ela era criança, e aí ela foi crescendo, foi crescendo, né, foi vivendo a vida... E de repente, hoje ela tem uma série de desafios, uma série de problemas que ela não consegue perceber que vêm de questões do passado, e de questões de, do passado que estão profundamente enraizadas aí no inconsciente, inclusive do plano corporal, né, em forma de couraças, né, em forma de estagnação energética nos órgãos também, né, nas partes dos corpos, nos órgãos e assim por diante. E aí, esses momentos né, onde a gente tem aí é, trânsitos e, e, e momentos do, do, do mapa da pessoa né? momentos do mapa individual da pessoa onde ela recebe um trânsito que toca aquele Plutão ou Plutão toca algum ponto no mapa dela né? e ela vai ter normalmente é como se ela revivesse aquela situação, mas de uma forma atualizada hoje né? então por exemplo, uma pessoa que de repente sofreu aí uma questão de abuso ela pode estar é, tá vivendo né? Esses relacionamentos que trazem isso também e ela não consegue perceber é uma coisa que está muito dentro dela então, uma coisa que é fato, né? Se alguma coisa está no inconsciente, é, não quer dizer que ela não está nos afetando. Então, muitas vezes, a gente tem questões, a gente tem situações da vida, a gente tem dores que acontecem por questões que estão ali no inconsciente. E isso, o Jung trouxe uma frase é, brilhante com relação a isso, porque ele diz, né? Até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, muitas vezes... Aquilo que se mostra como destino, né, que se mostra na vida da pessoa, na forma de acontecimentos, de pessoas que aparecem na vida dela, ela diz, meu, eu estou destinado a isso, né, isso acontece sempre comigo. Aquilo que ela chama de destino, muitas vezes, é questões não resolvidas, questões profundamente enraizadas no inconsciente, que estão se apresentando na vida. Né? E aí, esse é um ponto importante. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí, a grande questão é que, também né, dentro da, da linha mais espiritualista, da filosofia também, né, é, a gente sabe que nada acontece por acaso, né, nada acontece com alguém, né, que a pessoa não consiga lidar também. Nós temos a força para ultrapassar desafios que aparecem na nossa vida. Né. Não seria nem justo do universo, seria uma coisa meio estranha, se o universo apresentasse pra gente situações em que a gente não tem condição de, de resolver. É como assim, né? Imagina que você tem alguém que você gosta dessa pessoa. E aí você está, de repente, até carregando um peso lá muito pesado e essa pessoa você sabe que ela é menor, ela é mais fraca, ela não aguentaria aquele peso. Né? Mas você vai lá e não dá aquele peso para a pessoa só para ver ela cair no chão e o peso né, cair em cima dela e esmagar ela. Acho que até pelo, por nós, né, seres humanos, dá para entender que isso não aconteceria. Né? se você, é, Ainda mais se você é uma, uma consciência sábia. Né? Se você está vendo ali que a pessoa não aguenta aquele peso, você não vai dar aquele peso para ela. Agora, você vai dar um peso que você sabe que ela aguenta, mesmo que ela ache que ela não aguenta. Então, assim, às vezes você tem ali a consciência de ver, não, essa pessoa aqui, ela tem um, um porte, uma estrutura para carregar, sei lá, 30 quilos. Então, assim, se você estiver carregando 50 quilos, você não vai colocar na, nas costas da pessoa porque ela não vai aguentar. Agora, 30 quilos você fala, você aguenta. Né? Você consegue, você ficará ficar até mais forte aguentando 30 quilos. Mas, né, talvez a pessoa não tenha consciência que ela aguenta esses 30 quilos. Ela acha que ela aguenta 10. Então, quando põe 30 quilos na, na, nas costas dela, ela sofre demais. Né? Ela tem um sofrimento muito grande. E faz parte. Só que ela sofre até ela entender que, sim, ela tem a força para aguentar aquele peso. Então, isso é um ponto importante. né? Situações desafiadoras na vida que normalmente são representadas aí no mapa astral por Saturno, por Plutão. Né? Muitas vezes o Urano traz uma... Uma coisa muito revolucionária também que mexe com a gente. O próprio Netuno traz situações no jeito dele, né, no jeito mais sutil dele, de uma forma bem complicada, né, bem é, difícil ali de a gente entender, da gente passar por aquilo. Mas é muito interessante notar que quando a gente passa por aquilo, quando a gente ultrapassa né, aquele desafio, a gente vê que a gente conseguiu. Né, então vem aí uma sensação de vitória, uma sensação gostosa ali e a gente sai mais fortes e essa muita energia de Plutão porque Plutão como eu falei né ele é o regenerador ele também simboliza o nosso poder pessoal esse poder que está dentro de cada um de nós e que muitas vezes não acessamos né E aí o que que o universo faz às vezes traz algum estímulo para gente para que a gente possa identificar esse poder e utilizá-lo então hoje um, algo benéfico, né? algo que a gente pode fazer né? de, com consciência para poder trabalhar essa energia, que é desafiadora sim, né? mas ao mesmo tempo eu vejo ela como uma janela de oportunidade muito interessante, porque veja, né? enquanto o, o Plutão desafia o Sol, ele fortalece a Lua, ele dá uma ajuda para a Lua. Então assim, a gente tem aí no mesmo dia os dois luminares, um sofrendo um desafio, né? um sofrendo ali uma tensão com o Plutão e outro sofrendo... Uma, um aspecto fluente, ou seja, eu diria que as questões que podem ter ali, as crises, os acessos que a gente pode ter por conta do Plutão fazendo quadratura com o Sol, a gente pode ter a capacidade de, de trabalhar eles, de regenerar eles, de poder fortalecer com eles, com o sexo da Lua com o Plutão. E é interessante porque esse sexo da Lua com Plutão vai acontecer por volta das 20h30, ou seja, ele já vai pegar um pouco também da madrugada, né? Ele já vai pegar um pouco, para quem dorme cedo, vai dormir com essa energia de lua em sexo com Plutão. Ou seja, o sono ele pode ser bem regenerador nesse sentido, né? A gente poder realmente ter essa, esse senso de regenerar. Porque aliás a Lua está chegando em Quirón, né? Então ela vai fazer conjunção com Quirón. Depois eu vou falar sobre isso num, num próximo áudio trazendo também questões de feridas à tona, então hoje eu diria que é um dia muito de cura. Agora, como que a gente pode fazer, né? como que a gente pode trabalhar essa cura? Bom, primeiramente, só de você ouvir esse áudio, só de você saber o que está acontecendo no céu, você já pode ter grandes pistas, porque muitas vezes, é, sentimentos, situações, vêm à tona durante o dia e se você não tem consciência do que está acontecendo, de repente você deixa passar batido, não, não trabalha direito aquela energia... Né? Ou, ou de repente cai numa fluência mais negativa. Agora, quando você sabe o que está acontecendo, você já tem ali uma preparação. Então, por exemplo, eu mesmo, né? como eu sei o que está acontecendo no céu, muitas vezes eu dou até risada porque eu vejo as coisas se apresentando para mim. Né? Então, assim, eu vejo uma lua tensa com Vênus no céu, aí eu vejo o relacionamento querendo criar um atrito, gerar um atrito. Aí eu, como sei o que está acontecendo no céu, o que, que eu faço? Não vou alimentar esse atrito. Né, não vou entrar, porque eu sei que se eu entrar num atrito, o negócio vai né, ficar muito mais forte, muito maior do que deveria, simplesmente por causa de um trânsito astrológico. Então, muitas vezes, é, naquele momento, a gente não está com condições ali para resolver uma questão muito bem, e se você esperar um pouquinho, pode ser bem resolvida. Aliás, só uma pequena vírgula: né, isso no nosso corpo, né, no nosso corpo biológico, também se mostra, porque você pode perceber né, que às vezes você come ali uma tranqueira, né, uma coisa muito gordurosa, uma fritura, enfim, e você não passa mal, você fica bem, né, você ultrapassa aquilo. Eu diria assim, não te faz bem, mas também não te derruba. E muitas vezes você come alguma coisa né? que essa coisa te faz um mal, um grande mal. Eu vou dar um exemplo, né, um, um alimento que não é bom, mas enfim, é muito consumido aí por muita gente, né? que é batata frita imagina, muita gente de repente come batata frita, come bastante, e embora a gente sabe que não vai fazer bem, né, não é uma coisa saudável, ela também não fica mal, ela não passa mal com aquilo. Agora, imagina que um belo dia ela comeu aquela mesma batata frita, a mesma quantidade, né, só que naquele dia ela passou muito mal. Pela Ayurveda, né, pela sabedoria da Ayurveda, a gente pode entender isso por conta do nosso Agni, nosso fogo digestivo. Então tem dias, tem momentos em que o nosso fogo digestivo, o nosso agni, ele está muito forte. Então, mesmo que a gente coloque um, um alimento ali, um, algo para dentro do nosso organismo, que seja ruim de digerir, que seja desafiador, com aquele agni forte, a gente consegue dar conta daquilo. Agora, se a gente está num dia onde esse agni está mais fraco, esse agni está mais baixo, a gente põe aquele mesmo alimento e a gente sofre um monte, porque o nosso sistema digestivo, digestório, enfim não consegue lidar com aquilo. Então veja que o nosso próprio corpo reflete isso. Né? Tem momentos que a gente consegue lidar com uma situação. Tem momentos que a gente não consegue lidar muito bem. Aí a pessoa que tem a consciência corporal né, e aí a consciência cósmica que a gente traz aqui através dos áudios, né, que eu espero ajudar bastante gente aí que faça suas reflexões a partir daquilo que a gente traz aqui, é muito interessante porque se você tem a consciência corporal, você vai saber né, se naquele dia é um bom dia para você poder comer aquele alimento mais pesado ou não. Né? Então assim, de repente é aquele dia que você sente que você não está no seu melhor, o seu fogo digestivo não está muito alto, né? E você já tem aquela, aquela intuição, aquela, aquele instinto corporal de saber que se eu comer isso não vai ficar muito bom, não vai ser muito legal. Agora, o um, outro dia, de repente, você percebe que você está muito bem de fogo digestivo e aí você até encara né, uma, uma alimentação mais ruim, assim, né, uma alimentação que não é boa, mas você sabe que o seu corpo vai dar conta. Então olha só que interessante ter essa consciência corporal que também vem com a meditação, vem com treino, vem com conhecimento. E aí a gente vai para a consciência cósmica, que é da astrologia, a mesma coisa. A gente vê que, de repente, em determinados dias, está né, mais fácil resolver algumas questões. Em outros é melhor ir para outro lado, né? é melhor a gente não entrar num embate e assim por diante. Então, pegando, né, falando ainda dessa questão do Plutão, só de você ter consciência né, do que está acontecendo no dia de hoje, podem vir insights. Aliás, podem ter vindo insights por conta de sonhos, né, porque, como eu falei, a gente já está nessa influência de Sol e Plutão desde ontem, né? então já pode ter vindo aí em questão de sonhos, situações podem se apresentar na sua vida. Se você medita... Podem vir ensinamentos, podem vir questões da meditação, se você faz jornada xamânica, através de um relacionamento, alguma coisa, pode de repente tocar uma ferida ou pode fazer transbordar né, aquilo que estava no inconsciente. E aí o interessante é você fazer o quê? Identificar padrões. De repente gera-se um conflito, até porque Sol e Plutão podem gerar um conflito aí, né? gera-se um conflito e você consegue, através da consciência de saber o que está acontecendo, entender de onde vem esse conflito, de que padrão que é isso, o que será que aconteceu para, de repente, você atrair aquela situação para a sua vida. Isso né? é um ponto importante. né? Pela filosofia do Roponopono, a gente sempre trabalha isso, né? de entender que, de certa forma, a gente está criando toda a nossa realidade. E se aquilo que está se apresentando para a gente não é agradável, não é uma coisa que está fazendo bem para a gente, a gente tem que limpar memórias limpar memórias, limpar dados, como diz aí o doutor Lenho, de Vitali, para poder fazer com que coisas mais agradáveis se apresentem. Então, o roponopono é uma grande técnica para o dia de hoje, é uma coisa que, se você gosta, se você já conhece como fazer, pode ser muito interessante. E em termos de nossos amados cristais e óleos essenciais, eu vou dedicar aqui um cristal e um óleo que estão, inclusive, é, muito associados à energia de Plutão. Plutão que, como a gente já falou, é o senhor do submundo. E a gente tem aí o cipreste. O óleo essencial de cipreste, que é um óleo incrível, ele é um óleo que ajuda a gente realmente a entender questões profundas. É um óleo utilizado aí, inclusive, para curar lutos. Né? Então, quando alguém parte, né, algum querido parte, e a gente fica ali com aquela coisa bem né, complicada, aquela tristeza, o óleo essencial de cipreste ele pode ser uma de grande ajuda. Aliás, olha que interessante, né? novamente, aqui agora, né, no, nos áudios que você já deve estar percebendo, você está aprendendo sobre astrologia, está aprendendo sobre o essencial e está aprendendo sobre cristais. Os três temas você aprendendo aí dia a dia, eu compartilhando. Então eu sei que, como eu falei, né, muitas pessoas já me falaram que tem caderninhos que me ouvem aqui com o um caderninho na mão e vão anotando as coisas. Então olha que interessante, você pode até anotar algumas coisas, porque pode ser que você não esteja precisando disso no momento, mas pode ser que... Daqui a uns dias, daqui a umas semanas, talvez daqui a uns meses, você precise dessa informação, você precise dessa cura, né? desse, desse elemento energético. Então, o Cipreste, ele ajuda muito aí nessa questão de curadores, cura curar perdas. Né? Então, como eu falei, pode ser de luto, pode ser de relacionamentos rompidos. Então, a gente sabe que o relacionamento quando termina, né, quando se rompe, gera muito sofrimento e às vezes as pessoas ficam um bom tempo ali naquele sofrimento, naquela coisa. Então o óleo de cipreste ajuda a trazer o desapego e principalmente, né, essa energia de Plutão que eu quero trazer, o óleo essencial de cipreste ajuda a gente a reconhecer o nosso poder interior. Então, todo mundo que está me ouvindo aqui, você tem um grande poder interior, você tem aí um poder dentro de você que... Pode ser que você já esteja usando ou não. E também, mesmo que você já esteja usando, a cada dia a gente pode aprender mais, a gente pode acessar mais. Então, o óleo essencial de cipreste, ele ajuda muito nisso. E você pode utilizar, como eu falei, né, na aromaterapia, sentindo o cheiro mesmo dele, né, colocando no aromatizador pessoal. Ou você pode fazer um, um, um perfume, né, um perfume mesmo natural, diluindo ele em algum óleo vegetal e passando no seu corpo, passando em alguns pontos específicos ali da pele que depois eu posso ir mostrando né talvez fazendo alguns vídeos alguma coisa assim mas um, um ponto clássico que a gente pode passar tanto para sentir o cheiro quanto para que o óleo seja absorvido né e caia rapidamente a nossa corrente sanguínea são a parte dos pulsos então você pode fazer um perfuminho ali eu faço sempre eu adoro né então novamente eu prefiro muito mais né porque esses perfumes comerciais esses perfumes industrializados os cheiros são muito bons, né? A gente sabe que eles fazem de tudo ali para ficar um aroma muito agradável. Mas grande parte dos componentes são químicos. Então tem a questão de não fazê-la muito bem e também a gente não pode dizer que tem aquela, aquela parte terapêutica que um óleo essencial tem. E sim, um perfume industrializado, ele tende a durar muito mais, né? Então, sei lá, você passa um perfume, ele é muito forte e ele acaba durando mais. Mas também, ao mesmo tempo, a gente sabe que não agrada a todo mundo, né? Então, quantas pessoas às vezes entram numa sala e ela está com aquele perfume fortíssimo e que algumas pessoas da sala não gostam, mas são obrigadas ali a lidar com aquele cheiro, né? mesmo não gostando, porque eles são realmente muito fortes. Agora, um perfume com óleo essencial, você pode fazer, ele vai ficar sutil, você pode controlar a intensidade dele através do número de gotas de óleo essencial que você coloca, na né? forma de diluição e geralmente tem que ser uma diluição é, boa mesmo, né? você não usa o óleo puro de jeito nenhum, então você coloca ali aquelas gotas, você controla a intensidade do cheiro, o cheiro também nunca vai ser tão forte a ponto de incomodar pessoas, claro que a pessoa que está muito perto ela vai sentir esse cheiro, e também ele não dura tanto, e aí você pode igual, pegar o vidrinho e ir aplicando. Mas além de ser um cheiro agradável, um cheiro que sim, pode deixar muitas pessoas felizes também com a sua presença e aquele cheiro, é, vai estar atuando terapeuticamente nas pessoas também, tem esse valor né? de atuar terapeuticamente. Então você pode, nesse momento, se você tiver o óleo de cipreste aí, e se você não tiver e quiser entrar no mundo dos óleos essenciais, manda mensagem para mim no direct lá no arroba e Tantra, você pode ter esse óleo e você fazer o seu perfuminho, diluindo ele no óleo vegetal e ir passando ao longo do dia. Né? Então você pode ir cheirando ele, é, passa ali nos seus pulsos, vai sentindo aquela vibração, aquele aroma do cipreste, se conecte com a planta, enfim, você vai ter realmente grandes benefícios. E vai ter mais benefícios ainda se você colocar é, junto do óleo de cipreste a pedrinha chamada ametista, e principalmente se for aquela ametista mais escura, aquela ametista bem roxa mesmo, que está associada à energia de Plutão. Então ela ajuda também a gente a transmutar situações, a buscar uma regeneração contato com a espiritualidade e também o nosso poder pessoal. A ametista traz aí uma pedra de força, principalmente aquela consciência da força espiritual que todos nós temos. Então, olha que dupla interessante você utilizar aí ametista e se preste no seu dia de hoje. Tendo consciência dos trânsitos, tendo consciência do que está acontecendo e podendo fazer o seu trabalho utilizando o melhor dessa energia. Novamente, você pode ficar o dia inteiro com essa consciência e de repente... Né, tá sempre lembrando sobre isso, mas também se você fizer algumas pequenas pausas durante o dia, aquilo que a gente já falou, um minutinho de pausa, um minutinho, dois minutinhos, três minutinhos que seja, algumas, alguns momentos do dia, você pode se lembrar de tudo isso que a gente conversou, você pode aplicar o seu óleo, você pode fazer algumas respirações, você pode meditar com o seu cristal e você pode ter certeza que muitas coisas podem acontecer a partir dessas práticas. Galera, é isso. 28 minutos aqui, trocando ideia com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, se eu quisesse ter um programa na Rádio Mundial, realmente, assunto já teria, né? Porque é mais ou menos essa média mesmo que o pessoal tem de programa, 25 minutos, a não ser quem tem programa lá de uma hora, mas daria para falar bastante, né? Eu espero que tenha sido bacana, tenha trazido consciência, tenha trazido conhecimento e, principalmente, autoconhecimento e transformação para todos vocês. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha, ajuda aí a chamar mais pessoas. Se você compartilha no Instagram, eu fico muito feliz quando você me marca e eu vejo lá. Aliás, eu tenho consciência, né? Eu vou percebendo por conta do Instagram, né? Como ele vai mostrando pessoas que interagem, quais são as pessoas que estão ali mais junto, né? Que estão ali mais próximas e que realmente eu sinto que já tem um, um como se fosse realmente um, um laço, né? Um, uma conexão energética muito interessante. Então, sim. Se você acha legal esse áudio e você estiver compartilhando ali, me marcando, eu vou estar tá vendo e a gente vai construindo esse laço cada vez mais forte. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Aproveita esse domingo. Namastê. Harion.